0: Bueno, acompáñenme al Salmo 147 Vamos a ir allí al Al último de cuatro Al último de cuatro salmos que nos restan De este libro que hemos venido compartiendo Y como lo dije hace algunas semanas Estamos considerando estos últimos salmos Y en lo particular estos salmos se distinguen Por su por ser la doxología o ser la alabanza final del de libro de los salmos en este salmo en particular se exalta a Dios porque él está ayudando a reconstruir a, a la nación, a Israel se cree que es un salmo compuesto después del cautiverio babilónico o una vez que, que los cautivos de Babilonia han regresado a Judá entonces posiblemente el salmo está en días de Esdras, de Zorobabel, de Nehemías. No lo sabemos porque no hay una fecha exacta, pero el, el tema nos permite reconocer que eso tuvo que haber sido así. Lo que aquí se dice nos permite entender que esto es el contexto en el que el salmo está siendo escrito. ¿Cuál es el punto principal de este salmo? Bueno, el punto principal es que mientras estamos afuera y contemplamos las impresionante, la impresionante vista de las estrellas, las nubes, los campos, la nieve en las montañas, entonces podemos considerar la bondad de Dios sobre su pueblo. En otras palabras, mientras nuestro ojo se deleita en la creación de Dios, mientras nuestro ojo puede observar <coughs> la creación de Dios, nosotros podemos considerar entonces su bondad en todas y cada una de las situaciones de la vida en la que nos encontramos bueno hagamos las cuatro preguntas que regularmente hacemos a cada salmo número uno cómo nos sentimos al recitar este salmo bueno la realidad es que cuando lees este salmo cuando cantamos este salmo cuando oramos este salmo deberíamos sentirnos emocionados ante la asombrosa creación de dios la creación de Dios debería causar ese efecto de asombro sobre nuestras vidas, pero deberíamos de estar aún más asombrados cuando podemos distinguir las huellas dactilares de Dios en las estrellas, las nubes, la nieve en las montañas, deberíamos de estar realmente sorprendidos de ver que este Dios que ha creado está interviniendo a favor de sus hijos y entonces tendríamos una noción clara, una sensación clara de la mano de Dios sobre nosotros. Si Él cuida de las montañas, si Él cuida de los ríos, si Él cuida de las nubes, si Él provee agua en tierra árida, entonces nosotros deberíamos de estar seguros de que Él está cuidando de su pueblo. De hecho, nos está brindando un cuidado especial. Y finalmente llegamos a darnos cuenta. De que la belleza de la alabanza de Dios Trasciende la belleza de la creación misma Está por encima de ello Así que veamos el Salmo Es un Salmo un poco extenso Así que vamos a ir viéndolo poco a poco Pero vamos a ir al verso 1 Aleluya Porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios Porque, apropia, porque agradable y apropiada es la alabanza. Observa que lo primero que el salmista está reconociendo aquí es que es bueno cantar alabanzas a Dios. Es bueno reconocer a este Dios que nos creó, que nos salvó. Es agradable, es apropiado alabar el nombre de Dios. Y de hecho somos llamados a hacer eso no solo, no solo cuando nos reunimos como iglesia, no solo cuando nos reunimos como en un servicio de adoración pública De hecho nosotros deberíamos de practicar El alabar y el adorar a Dios Todos los días, en cada momento En cada época de nuestras vidas Hay muchas cosas buenas que hacer en la vida Pero alabar a Dios Es el mayor bien del hombre Reconocer que debemos Y que nos debemos a Dios Que debemos alabarlo y que nos debemos a Dios es el mayor bien del hombre no hay nada más gratificante más deleitoso más hermoso más noble que una criatura pueda hacer que alabar al Señor del universo y apreciar sus obras cuando un ser humano cuando una persona que no ha experimentado la salvación el que no ha tenido el gozo de la salvación la paz del Señor en la salvación llega y posee esto por gracia entonces ese ser humano comienza a ennoblecerse comienza a ser noble cuando el ser humano aprecia lo bello y lo noble que puede haber en el arte o en la cultura y comienza a dedicar todos sus talentos a Dios entonces es que se da cuenta de lo maravilloso que todo esto realmente es para nosotros cuando podemos ver que la buena música creada por hombres y mujeres talentosos Aportan cierta profundidad y riqueza a nuestras vidas Sin embargo, somos más inspirados, elevados y ennoblecidos Cuando consideramos al Creador supremo en su personalidad Su naturaleza y sus obras Bueno, el día de hoy pareciera ser que la música cada vez está un poquito más confusa eh, una persona puede comp Componer vaciedades Y le puede ir bien Una persona puede repetir Cinco mil veces la misma palabra Y le puede ir bien Pero cuando nosotros pensamos en buena música Cuando pensamos en una buena letra Pensamos en cómo El alma del compositor se abre Para expresar y para decir Y para profundizar En todas estas virtudes Entonces el verso nos está diciendo bueno es alabar a Dios esto es el bien supremo del hombre esto es lo más bello que el hombre puede hacer así que ponte a pensar cuál es el valor de todas las ceremonias pensemos en los certámenes donde la belleza se premia pensemos en los certámenes donde los atletas se miden en una competencia deportiva pensemos en los certámenes donde el entretenimiento es premiado y observemos que en cada uno de estos círculos el hombre está recompensando a otro hombre y siempre que el hombre está recompensando a otro hombre estas celebraciones se vuelven vacías y degradantes ¿Por qué digo que se vuelven vacías y degradantes porque Dios se quita del cuadro Dios no está en el escenario cuando un artista está recibiendo un premio Dios no está en el escenario cuando un atleta está recibiendo una medalla. Dios no está en el escenario cuando, cuando algo de eso está sucediendo. Al menos que un verdadero cristiano esté allí y pueda marcar la diferencia. Al menos. Pero el verso dice, bueno, es cantar de este Dios. De manera que somos alentados a ese tipo de canto personal, pero también público. Ahora... Piensa en lo siguiente: Espera que la adoración moderna Transmita al adorador Un cierto sentimiento o experiencia Cuando nosotros mismos pensamos En alabar y adorar al Señor Pareciera ser que muchas veces La única preocupación Para alabar y para adorar al Señor De parte del que se acerca a hacerlo es Quiero sentir algo Quiero experimentar algo Quiero quiero pasar un tiempo bonito Quiero sentir Quiero llorar Cuando esté haciendo esto Pero el hombre que busca Esta emoción O este sentimiento Todavía está en el centro Eso no es adoración Tú quieres experimentar algo y si lloraste bien Vas a decir que la adoración fue muy buena Porque lograste tu objetivo Si te emocionaste Vas a decir que la adoración fue muy buena Porque lograste tu objetivo Pero esa adoración no glorificó a Dios El hombre adora por sí mismo Y todavía está en el centro Sin embargo la mejor adoración Descubre algo acerca de Dios Y entonces lo devuelve En una alabanza sincera y profunda el verdadero adorador encuentra gran satisfacción y disfrute no de manera superficial no de manera emocional sino en el sentido de que ha sondeado las profundidades del propósito de dios para su vida así que cuando piensas en eso yo te animaría a que podamos acercarnos a dios y que dios nos ayude a distinguir entre una adoración vacía y centrada en el hombre y la adoración verdadera La adoración que tiene que ver con Dios y no conmigo Así que la alabanza y el canto en este sentido De acuerdo al verso 1 Están íntimamente relacionadas Puedes alabar a Dios Puedes cantar a Dios No necesitas de nadie más No necesitas que alguien esté al piano tocando No necesitas que alguien esté a la guitarra tocando Creo que de hecho Deberíamos adorar más al Señor de manera privada Que lo que lo hacemos públicamente Y al menos que seas músico Tendrás un instrumento en tus manos Pero mayor o principalmente Nosotros cantaremos al Señor uh, No lo sé Mientras vamos en el carro Mientras te estás bañando Mientras estás cocinando Mientras estás haciendo otra actividad Entonces en la adoración cristiana No, no, no podemos tener uno sin lo otro sí entendemos que no toda la alabanza Es cantar pero entendemos que lo que los salmos nos dicen es esto Bueno es alabar a Dios y eso incluye el cántico Entonces cantar es una rutina diaria Entre aquellos cuyos corazones están llenos de acción de gracias Y de asombro para el Señor Entonces no tienes que, no tienes que contestarme esta pregunta Pero es bien sencillo ¿Cantas? ¿Cantas en tu día común, en el día a día? ¿Cantas por la mañana? ¿Cantas a media mañana? ¿Cantas a la hora de la comida? ¿Cantas? Y lo segundo, ¿qué cantas? Bueno, permíteme simplemente decirte que una buena manera de aprender de los atributos de Dios es cantar, una buena manera de aprender teología es cantar. No todos tenemos la capacidad de tomar un libro de mil páginas y... Y leer y aprender teología, pero si tú agarras un canto o un himno que está cargado de teología, entonces estás cantando doctrina, estás cantando teología, estás cantando acerca de los atributos de Dios. Bueno, hay maneras. Vean el verso 2. «El Señor edifica Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas». Cuenta el número de las estrellas Y a todas ellas les pone nombre Grande es nuestro Señor y muy poderoso Su entendimiento es infinito El Señor sostiene al afligido Pero humilla a los impíos hasta la tierra Canten al Señor con acción de gracias Canten alabanzas con lira a nuestro Dios Si eres observador a partir del verso 2 El Salmo comienza a darnos un curso Un curso claro hay acciones claras de Dios en este salmo que puedes destacar edifica, congrega, sana, venda, cuenta, sostiene eso es lo que Dios está haciendo en el salmo de hecho puedes leer el salmo de manera conjunta y obtendrás más de 20 cosas que Dios está haciendo por su pueblo Ve, más de 20 acciones que Dios está haciendo en este salmo por los suyos pero nuevamente el verso 7 nos regresa al verso 1 canten, canten al Señor con acción de gracias canten alabanzas con la lira a nuestro Dios entonces a lo largo del salmo analizamos las obras de Dios en la naturaleza y luego el interés de Dios en su pueblo, en nosotros bueno ciertamente ese interés en el contexto original del salmo eran los judíos después de Venir de Babilonia después de pasar este tiempo de cautividad Pero eso nos permite aprender algo acerca de Dios Al ver cómo Dios creó Pero luego ver cómo Dios se está relacionando con su pueblo El Dios de la Biblia es un Dios que no solamente creó De hecho sostiene su creación Pero es un Dios que de hecho está relacionándose con su pueblo, si algo hace único al cristianismo como una religión es que este Dios que creó y que sostiene al mundo se está relacionando, se está relacionando con nosotros yo, yo sé que a veces tenemos ciertos clichés en la, en la, en el evangelicalismo o tenemos ciertas expresiones que hemos usado y que posiblemente eh, suenan bien pero entonces ya de paso estoy ahí déjame corregir una que es muy común cuando nosotros presentamos el camino del Señor el, el evangelio cuando nosotros queremos explicarle a la gente qué es esto a veces cometemos el error y, y, y debo decir es, es un error yo mismo lo cometí en algún momento de ofertar así el evangelio y decir el cristianismo no es una religión Es una relación con Dios Permítame corregir eso Y si usted lo escuchó en mis labios Perdón, es un error El cristianismo es una religión Tiene todos los conceptos Que una religión tiene Tiene principios Tiene un documento a seguir La Biblia Tiene órdenes Tiene mandatos Tiene una deidad Tiene todos los elementos Que cualquier religión tiene Entiendo la razón Por la que lo ofertamos A veces así porque la gente está asqueada de la religión y la gente dice yo no quiero religión entonces nosotros decimos bueno no quieres religión entonces te oferto relación sí pero para que haya esa relación tú necesitas esa religión no hay forma de tener relación si el cristianismo no es auténticamente una religión entonces lo que tenemos aquí precisamente es esto un Dios trascendente un Dios inmanente un Dios que crea, que sostiene el universo y que aparte de eso está diciendo me quiero relacionar con mi pueblo me quiero relacionar con quien salvo así que tienes a esa bendita Trinidad obrando para salvarnos obrando para sostenernos obrando para realmente hacer que nosotros vivamos y caminamos como su pueblo Spurgeon decía de estos versos Espiritualmente vemos la mano de Dios en la edificación de la iglesia y en el juntar en uno a los pecadores. ¿Qué son los hombres bajo la convicción de pecado, sino desterrados de Dios, de la santidad del cielo e incluso de la esperanza? ¿Quién podría recogerlos de su dispersión y hacerlos ciudadanos en Cristo? Solo Jesús, solo nuestro Dios este acto de amor y poder él lo está realizando constantemente por tanto que el canto empiece en Jerusalén que el canto siga en nuestro hogar que el canto sea dirigido por toda piedra viva en la ciudad espiritual y haga eco de ese canto porque es el Señor el que ha traído de nuevo a sus desterrados y los ha afianzado en Sion Observa cómo el Salmo está llamando a los que habían sido cautivos, a los que habían estado en Babilonia Como el Salmo 133 nos indica, dejaron de cantar, colgaron las liras Ellos ya no estaban cantando en Babilonia, pero ahora han regresado a Judá Y el canto está ahí en el corazón y en la mente de ellos Se sienten bendecidos por Dios, se sienten libertados por Dios Se sienten que Dios los ha traído de nuevo Entonces el gozo del canto está de nuevo en ellos esa conexión de la que hemos hablado se ve por lo menos cuatro veces en todo el Salmo y esa conexión comienza con Dios trayendo a su pueblo a la libertad una idea que claramente en el Evangelio cuando lo leemos la podemos entender en la iglesia el Señor Jesús dijo que edificaría su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella Mateo 16 en el día final El mundo entero El pueblo de Dios se reunirá Para alabar el nombre de Dios Y Apocalipsis claramente En el capítulo 5 y después en el capítulo 19 cuando se nos describen Las bodas del Cordero Nos dice claramente que de todo linaje De toda lengua, de todo Pueblo y de toda nación Habrá gente reunida Para alabar el nombre De Dios, entonces ¿Qué está haciendo Dios? Dios bueno Dios está encontrado, encontrando a todos los marginados de Israel Dios está encontrando a las demás naciones Y los está reuniendo en un nuevo pueblo Identificado por el nombre de su hijo Y eso es algo glorioso que está sucediendo Y que de hecho está trabajando en pro de la verdad Y Dios mismo lo está haciendo bueno, regresemos simplemente a la doctrina de la salvación Y veámoslo como en un vuelo rápido por las alturas La salvación es la obra de Dios de principio a fin La salvación es el llamado de Dios, la obra soberana de Dios Dios llamándonos, Dios dándonos arrepentimiento Dios dándonos gracia, Dios santificándonos Dios haciendo todo lo que nosotros como pecadores no podemos hacer ese es el trabajo de Dios Y lo vemos claramente aquí Él está reuniendo a toda esta gente Aunque la creación es magnífica La redención que Él trae a los pecadores Miserables, perdidos, ciegos Y condenados al infierno Es mucho más impresionante Te impresiona la creación de este Dios Te impresionan las montañas Te impresionan los, los ríos, el bosque O un desierto te impresiona una gran cascada o un cañón? ¿Te impresiona el cielo? Bueno, permíteme decirte que algo, hay algo más grande o más glorioso que debería impresionarte, la forma como Dios redime, reúne y levanta a cada uno de nosotros como pecadores. Eso es más impresionante. El Salmo 51 está lleno de ideas de cómo el salmista al ser confrontado con su pecado Está viniendo en arrepentimiento delante del Señor. El Salmo 51 es una descripción de cómo el corazón quebrantado, cómo el corazón quebrantado por el sentimiento de su propia pecaminosidad y condición perdida realmente está siendo restaurada. Entonces dice el verso 3: sana a los quebrantados de corazón. Y venda sus heridas Sana a los quebrantados de corazón Y venda sus heridas Entonces voy a tomar esa expresión Quebrantados de corazón ¿Cómo es quebrantado el corazón? ¿Qué tiene que hacer Dios Para quebrantar nuestro corazón? ¿O qué quebranta el corazón? Bueno, número uno El corazón es quebrantado por la ley el corazón es quebrantado por la ley como un ladrón se aturde al oír la sentencia de un juez condenándolo a la muerte así el corazón de un penitente debería ser quebrantado cuando la ley le es proclamada cuando sabes que el estándar de Dios no está siendo alcanzado por ti entonces eso debería producir quebranto de corazón bueno, número dos, que más quebranta el corazón? El Evangelio. El Evangelio quebranta el corazón. Nos damos cuenta que el amor de Dios se nos oferta en el Evangelio. Y entonces tu corazón y mi corazón realmente deberían de ser quebrantado Algo tan maravilloso, algo tan bello, que no tengo otra forma de acceder a ello está siendo ofertado por Dios es una buena nueva es una dádiva de Dios es un regalo de Dios no he hecho nada para alcanzarlo y sin embargo se me está ofertando eso debería quebrantar el corazón pero lo tercero que debería quebrantar nuestro corazón es la experiencia de un ministro un siervo de Dios haciendo uso adecuado de la ley y del evangelio a la vez es decir, cuando comenzamos a proclamar la palabra de Dios, no empezamos con el evangelio, empezamos con la ley. Le decimos a la gente de que somos culpables, porque entonces cuando le decimos a la gente qué es lo que Dios nos está ofertando, qué es lo que Dios nos está dando. Entonces hemos logrado que la ley y que el evangelio tengan el efecto adecuado en la vida de estas personas de otra de otra forma o de otra forma de expresarlo Dios nos da la gracia para hacer comprender la ley el entendimiento para presentar el evangelio y por medio de ese buen manejo entonces Dios puede quebrantar el corazón <coughs> bueno esto no es una moda el día de hoy el Evangelio casi es presentado como si la ley no fuera necesaria, como si los mandatos de Dios en el Antiguo Testamento no fueran necesarios. Se ha reducido el Evangelio a la mitad de lo que realmente es, pero cada vez que elevas el estándar de Dios a lo largo de toda la Escritura, realmente te das cuenta que ese efecto de la ley tiene un sentido real en nuestros corazones. Entonces dice, Él va a sanar a los quebrantados, pero también va a vendar las heridas. Hay un autor de nombre William Fenner que dice de este verso, pero si Cristo emprende la cura, puedes estar seguro de ella, porque Él te dice que estás quebrantado de corazón. Que él ha emprendido él te ha tomado el pulso ya no debes tener miedo diciendo va uno a curar a sus enemigos yo he sido un enemigo de la gloria de Dios y él va a curarme Sí, dice Cristo si estás quebrantado de corazón yo te vendaré ahora observa claramente lo que el verso 3 dice sanará a los quebrantados de corazón nuestro corazón tiene que estar verdaderamente contrito, convicto de lo mal que hemos hecho delante del Señor Así que si por un momento alguien pudiera pensar que podría perderse de la vista de Dios En esta tercera roca del sol, el salmista rápidamente continúa con el verso 4 Dios llama a cada estrella por su nombre Entonces no, no, no no, nos vamos a perder de Dios Cuando tú piensas que Dios no te está viendo Cuando tú piensas que lo que tú estás haciendo O que la motivación de tu corazón Es oculta delante de Dios Entonces el verso 4 inaugura esta idea Dios conoce a cada estrella Y de hecho le, la llama por su nombre Ninguno de estos billones y billones de estrellas Se pierde ante la atención del Señor después de todo hermano este es su mundo él hizo cada estrella él hizo a cada persona él sabe todo al respecto estas contemplaciones nos llevan nuevamente a comprender el poder absoluto de Dios y su conocimiento y comprensión infinitos tal como el verso 5 lo apunta grande es nuestro señor y muy poderoso su entendimiento es ¿cómo es infinito y el nuestro finito tiene fin no va más allá a veces no va más allá de nuestra casa a veces a veces no va más allá del patio de nuestra casa a veces no va más allá de nuestra cuadra o sea no puedes saber lo que está pasando detrás de ti en la otra calle no puedes saber lo que está pasando con tu vecino de enfrente bueno, hay padres que no pueden saber lo que está pasando en la habitación que está a metro y medio a dos metros de ti ¿lo ves? somos finitos Dios es infinito las mayores creaciones del hombre son minúsculas cuando se, sitúa, se sitúan junto al monte Everest los murales de un hombre como Miguel Ángel no son tan hermosos ni tan grandes como una puesta de sol sobre las montañas el conocimiento total del hombre Que el hombre tiene del átomo Solo es una pequeña fracción del conocimiento Que Dios tiene de él El conocimiento del hombre Incluye todos los cientos de miles De páginas de libros de texto Cálculos matemáticos Pero no hay límite para el poder de Dios No le cuesta más esfuerzo Crear seis mil millones de estrellas Que crear un solo átomo No se siente agotado Dios no está intimidado por los problemas del universo nosotros sí ¿lo ven? pueden ver esta, este comparativo claro que hay entre Dios y su creación y luego piénsenlo de esta manera en la sociedad humana rara vez vemos personas poderosas rondando a los pobres y a los oprimidos los ricos casi siempre asisten a cenas elegantes y hablan de cómo ganarán más dinero, más poder y tendrán más influencias, <coughs> sin embargo en este salmo Dios está diciendo que no está realmente interesado en los ricos y en los poderosos, pasa la mayor, la mayor parte de su tiempo con pescadores y con publicanos, esto en la persona de Jesús, él más o menos está ignorando a los ricos Excepto cuando uno le pide que sane a su hijo En Juan 4 Pero entonces nuestro Dios está interesado En ayudar a los pecadores más humildes Él que es el más poderoso Se acerca a los más humildes Y este es uno de los principios Más fundamentales de la fe cristiana Y quizás sea el, el principal, la principal roca de la doctrina de nuestra salvación Es decir, el hecho de que Dios Se ha acercado a nosotros en la persona Y en la obra de Jesucristo Éramos débiles, estábamos moribundos Estábamos muertos, estábamos, eh, éramos esclavos Estábamos hundidos en nuestros pecados en nuestro, Y en nuestros delitos Y Dios se acercó en la persona de Jesús Entonces, mientras todo esto sucede el hombre orgulloso y malvado no tiene posibilidad contra el Dios Todopoderoso del universo. La afirmación final de esta sección es una declaración teológica y misionera. El Señor exalta a la gente humilde y humilla a las personas impías. Bueno, esto es antagónico, esto es ilógico a la luz de nuestra cultura, pero de hecho esto es lo que Dios... Hace a lo largo de la historia Así que hasta este punto del salmo Tenemos una doble razón para alabar al Señor Lo alabamos porque es bueno Porque es bueno cantarle Porque es bueno alabarle Segundo, le alabamos porque Él es grande, poderoso y sabio Ese grande y poderoso Dios Se interesa especialmente por los humildes Y esa es una meditación impresionante en este salmo. Así que deberías cantar al Señor con acción de gracias. ¿Cuándo? Siempre. Siempre lo deberías de hacer. Verso 8. El que cubre de nube los cielos, el que provee lluvia para la tierra, el que hace brotar la hierba en los montes, él da su alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. No se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en las piernas ágiles del hombre. El Señor favorece a los que le temen A los que esperan en su misericordia Regresamos al aire libre Estamos contemplando nuevamente la creación natural de Dios Vemos a Dios regular todos los procesos Que crean alimentos para sus criaturas ¿Alguna vez te cansas de mirar los cielos, los campos, las montañas? Bueno, las poderosas formaciones de nubes Justo encima de tu cabeza Transportan toneladas y toneladas de agua Para hidratar las plantas que crecen en millones de acres ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Están ahí arriba de nosotros? ¿Ni una sola gota cae si Dios no lo permite o si Dios no lo manda? Ponte a pensar en cuántas brisnas de hierbas crecen en la colina cada una de estas plantas es cuidada por la mano de nuestro Padre Celestial para que entonces proporcione alimento a los animales y al hombre los meteorólogos estiman que las nubes de un huracán transportan hasta 240 millones de toneladas de agua el peso que soportarían 2400 portaaviones eso demuestra algo del poder de Dios algo solamente porque no vamos a lograr contemplar cómo es el poder de Dios en toda su, en toda la extensión de su palabra eso contempla algo de la sabiduría de Dios eso contempla algo del cuidado que Dios tiene o pone al regar la tierra así que el versículo 10 vuelve Después de darnos ese, ese maravilloso recorrido por la creación El versículo 10 vuelve a los tratos que Dios tiene con los hombres Y una vez más nos recuerda Que el creador del cielo y de la tierra No se ve impresionado por la fuerza de los ejércitos humanos Dios no se ve impresionado por la fuerza de los gobiernos poderosos Vean el verso 10 nuevamente consideren lo que el verso 10 está diciendo para nosotros <coughs> no se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en las piernas ágiles del hombre bueno recuerden que los ejércitos eh, en, el, en, 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 en la era antigua o, o, o en, el, en el mundo de antaño se medía por, por cuántos caballos y jinetes tenía lo vemos varias veces en la biblia cuando se nos dice tenía tantos a caballos, ese ejército tenía tantos caballos y jinetes bueno el, el, el verso está diciendo claramente Dios no se deleita en la fuerza del caballo Dios no se complace en qué tan ágiles son las piernas del hombre para correr e ir en esta batalla lo cual nos hace recordar a Samuel y a David cuando Samuel ha sido convocado para ir y ungir al próximo rey de Israel al sucesor de Saúl y entonces él va a la casa de Isaí donde se le ha mandado que vaya y al llegar a esta casa el relato de este acontecimiento nos dice que básicamente el profeta Samuel se vio impresionado por la altura, por la fuerza, por la capacidad del hermano mayor de David y el señor le dice mira déjame te digo algo de entrada esto no me impresiona a mí. la razón por la que el exterior no impresiona a Dios es porque Dios conoce nuestros corazones entonces hermano yo creo que ahí hay una gran enseñanza para nosotros y considerando lo que el verso 10 dice y tendríamos que llegar al punto no te dejes jamás impresionar por el exterior no te dejes impresionar por el exterior la falsa piedad ha confundido a muchos en nuestros días el cosmos que podemos producir la fuerza del caballo las piernas ágiles del hombre pueden confundir a muchos pero Dios no está en esa confusión como veíamos en el salmo anterior los hombres están enamorados del poder del estado los hombres están eh, impresionados de, lo de la formidable fuerza militar de un ejército. Incluso entre los cristianos hay un énfasis indebido en generar un impacto medido por cuerpos, dinero y edificios. Pero lo que deleita a nuestro Dios, vean el verso 11, aquí está lo que deleita realmente a nuestro Dios, el Señor favorece a los que le temen a los que esperan en su misericordia Dios nos está impresionando por cuántos caballos tienes Dios nos está impresionando por qué tan fuertes son tus piernas realmente lo que el Señor está viendo es si tú y yo le tememos lo que deleita a nuestro Dios es el hombre que le teme es el hombre que espera en su misericordia entonces aquí hay otra descripción resumida de la fe el hombre que tiembla ante la presencia de Dios pero en ese temblor levanta sus manos al cielo y puede decir Señor ten misericordia de mí el hombre que puede pasar horas y horas día tras día con los brazos en alto esperando la misericordia de Dios esperando que Dios venga en su ayuda no dejando de esperar que Dios le extenderá su brazo de misericordia entonces vean como lo dicen otros salmos el 34 7 por ejemplo el ángel del señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata el salmo 36 1 la transgresión habla impío dentro de su corazón no hay temor de Dios delante de sus ojos observen eso no solamente el señor está viendo a los que le temen el señor sabe quién no le teme se dan cuenta de eso el creador del universo el sustentador de todas las cosas está diciendo puedo ver a quien me teme pero también puedo ver quien no me teme entonces tienes este cuadro de un padre o de una madre se encuentran en un gran vacío espiritual en un profundo hoyo porque sus hijos están lejos del Señor entonces este par de padres piadosos están orando por sus hijos y mientras más oran por ellos pareciera ser que los hijos se pierden más y los padres siguen orando y los hijos se siguen perdiendo y ellos siguen alzando sus manos al cielo diciendo Señor esperamos en ti, confiamos en tu misericordia, entonces ese cuadro de hombres piadosos, mujeres piadosas orando con esperanza durante años por sus hijos, no tienen idea de cómo, no tienen idea de cuándo el Señor responderá a sus oraciones pero oran y creen esperando en un Dios misericordioso, lo pueden ver, lo pueden ver, bueno yo se los he dicho a algunos que con los que he platicado personalmente yo se los he dicho y creo que lo he dicho una o dos veces a la congregación completa, Solíamos orar un par de hombres que estamos aquí esta noche, solíamos orar con Juan Vega todos los viernes por la mañana. Y siempre que este hombre oraba oraba por sus hijos y sus nietos y él decía, "Sálvalos, Señor. Sálvalos." Este era su canto de batalla de todas las veces que lo oías orar, lo podías poner a orar, lo podías poner a orar por un enfermo y e iba a orar por el enfermo, pero iba a aprovechar la oportunidad para decir, "Salva a mis hijos." Bueno, no tengo idea De cuántos años han pasado Desde que el Señor llamó a la presencia A su presencia, a Juan y a Y a Socorro, posiblemente siete U ocho años, finalmente el Señor Quiso contestar la oración hace unas Semanas Primero su nieto Luego su hijo Luego, luego su hija Y ver el ánimo y ver la, la gracia de Dios en sus corazones Bueno, mi hermano, ese es el Cuadro que te estoy pintando Padres que pueden morir en la línea al estilo de Hebreos 11 No recibieron la promesa pero se murieron confiando en el Señor Lo puedes ver, eso es lo que el Salmo está hablando claramente en nuestras vidas Entonces basándonos en todo lo que sabemos del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de la misericordia de Dios Vivimos una perspectiva tremendamente esperanzadora el evangelio es Tremendamente esperanzador Cuando puedes ver La realidad de Dios En tu vida Entonces puedes confiar Que este mismo Dios Lo puede hacer En la vida De otros pecadores Puede parecer Que tu condición actual O la mía Presenta una causa perdida No vemos salida No vemos el rescate De Dios Pero entonces Nuestros ojos Están enfocados En los cielos y Estamos esperando la misericordia de Dios Y eso es Lo que Ese tipo de, de persona Ese tipo de actitud es en lo que Dios está encontrando deleite Gente que le teme al Señor Gente que se va a morir en la raya En el sentido de decir Aunque no lo vea lo voy a creer Verso 12 Alaba al Señor o oh Jerusalén Alaba a tu Dios o oh Sion Porque Él ha reforzado los cerrojos De tus puertas ha bendecido a tus hijos dentro de ti él hace la paz en tus fronteras te sacia con lo mejor del trigo envía sus órdenes a la tierra sus palabras su palabra corre velozmente manda la nieve como lana esparce la escarcha cual ceniza arroja su hielo como migas de pan ¿Quién puede resistir ante su frío envía su palabra y los derrite hace soplar su viento y el agua corre declara su palabra a Jacob y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel no ha hecho así con ninguna otra nación y en cuanto a sus ordenanzas no las han conocido aleluya bueno ahora el salmo se dirige nuevamente al pueblo de Dios que está reunido al cuerpo de Cristo y les señala claramente la bendición que ellos tienen de haber sido reunidos por este Dios Esto coincide perfectamente con las oraciones que los apóstoles hacen en diferentes cartas Cuando ellos dan gracias a Dios por la obra de Dios en la vida y en el corazón de las iglesias lo vemos en Efesios 1, lo vemos en Colosenses 1, lo vemos en Primera de Tesalonicenses 1, lo vemos en Tercera de Juan cuando Juan está diciendo tengo mucho que agradecer pero lo principal es que mis hijos andan en la verdad estos hombres están dando gracias a Dios por gente que ha sido reunida en el cuerpo de Cristo por gente que ha sido reunida por la sangre del Señor donde ellos no han tenido nada que ver Dios los ha traído Dios los ha salvado Dios los ha unido a esta nación a este linaje santo y la misma actitud deberíamos tener nosotros cada domingo cada jueves o cada vez que nos reunimos deberíamos agradecer al Señor por el cuerpo de los santos que se sientan alrededor nuestro Deberíamos saber que ese es el logro más glorioso Que nuestro Dios está haciendo Reunir personas de todo linaje De toda nación, de toda lengua Entonces el Señor nos ha colmado De bendiciones físicas, sí Pero también de toda bendición espiritual En los lugares celestiales Efesios 1:3). Es cierto que hay algunas asambleas Sumidas en la agonía de la apostasía en las que pueden divinir, en la que pueden en las que pueden dominar los cismas o los conflictos. No hay paz para los malvados, no hay paz para los enemigos del evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo en estos lugares parece no estar teniendo un impacto real en sus vidas. Sin embargo, dentro de la verdadera comunión de los creyentes, él es nuestra paz. Él constituye nuestra perfecta paz. Como Efesios 2.14 nos lo indica Él está derribando el muro intermedio Donde había visto conflicto Entre los judíos y los gentiles Más o menos unos dos mil años Están siendo separados por la obra de Cristo Perdón, están siendo separados Ahora están siendo unidos por la obra de Cristo Entonces, ¿qué te dice todo esto? Cuando lees este Salmo La verdadera iglesia encuentra paz Dentro, entre ellos mismos, por la razón de lo que Cristo ha hecho. Este Señor que, quebra, que sana corazones quebrantados, que vende el corazón de los quebrantados, está trayendo paz, está trayendo restauración, está trayendo reconciliación, está trayendo perdón a nuestras vidas. Y esa identidad es lo que hace que nosotros podamos entender la necesidad de temerle. Entonces el salmo te daba razones verdaderas para reunirte, para alabar, para adorar a Dios en la iglesia Así que una vez más volvemos a la mano providencial de Dios sobre la naturaleza en el verso 15 El salmista señala aquí que la palabra de Dios está tomando dominio, envía sus órdenes a la tierra su palabra corre Velozmente Lo que el salmista está diciendo O está haciéndonos ver es cómo la palabra De Dios está tomando dominio Sobre la naturaleza Y luego la está comparando Con la poderosa palabra de Dios Utilizada al disipular a, a las naciones En versos 19 y 20 Vean cómo se nos Dibuja una Una metáfora Aquí las tormentas invernales llegan como la voluntad deliberada y autoritaria de Dios comunicada por su palabra. Él habla y la nieve cae. Él habla y la escarcha decora los miles de millones de agujas de pino en los bosques de las montañas. Entonces imagínate cuánto trabajo le tomaría a un pintor hacer que cada una de las agujas de pino Pueda pintar una escarcha allí Pero cuando llega el momento adecuado Dios envía su palabra nuevamente Y la nieve de las montañas se derrite Las aguas se precipitan en ríos rugientes Y riegan las llanuras, los campos y las aldeas Hasta llegar al mar La nieve presenta una belleza peligrosa y dura Por lo general se disfruta mejor Desde el interior de un albergue al menos que una persona esté muy bien vestida A lo largo de los años muchos han muerto en tormentas de nieve O han muerto congelados por el frío Pero aquí se nos recuerda el poder La belleza Y el peligroso juicio de Dios en sus obras Entonces vean cómo Dios está dibujando Voy a enviar mi palabra Voy a enviar todo esto Así que tan seguro como la palabra de Dios esparce la nieve tan seguro como las aguas sobre millones de acres de tierra en todo el mundo su palabra fluye por todo el mundo entonces él envía su palabra y esta no regresará vacía puedes imaginarte eso cuando lo ves en tu propia vida Dios envió un día su palabra a ti y a mí hizo el efecto que tenía que hacer y entonces la palabra no regresó vacía Isaías 55 10 y 11 citando al profeta porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá sino que riegan la tierra haciéndola producir y germinar dando semilla al sembrador y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Aquí el tema del poder de la palabra se destaca. Es por la palabra que el Señor renueva la ciudad. Es por la palabra que el Señor brinda vida a su pueblo. Es por la palabra que el Señor restaura a los fieles que han experimentado angustia. Es por su palabra que el Señor dirige la historia es por su palabra que el Señor controla la naturaleza así que mediante el trabajo paciente de evangelistas, pastores, maestros y misioneros el Señor ha estado discipulando a las naciones a través de todos los siglos cada tribu y cada nación recibiendo los mandamientos de Dios los estatutos de Dios, los juicios del Dios de Israel Naciones que no conocían los juicios de Dios Han llegado a conocerlos gracias a estos hombres A este pueblo comprado a precio de sangre Llevando el evangelio En el año 843 después de Cristo El rey Rastislav de Bohemia Pidió a unos misioneros que enseñaran a su pueblo a Observar la ley cristiana Entonces llegaron dos hermanos Metodio y Cirilio y desarrollaron una lengua escrita. Inmediatamente tradujeron el Nuevo Testamento al idioma bohemio. Y proporcionaron a Rastislav el primer código de derecho civil para su pueblo. Este es solo un ejemplo de cómo las naciones han sido disipuladas a lo largo de los dos mil años de obra del reino que han transcurrido. A lo largo de los últimos miles de años el Señor ha bendecido a ciertas naciones con una herencia piadosa y ha dejado en paz a otras naciones ¿por qué? porque como decíamos el domingo ese es un reino inconmovible nada lo detiene nadie lo puede detener reinos van y reinos vienen pero el único reino que está de pie es el reino de Dios así que lo que el Salmo está diciéndonos al cerrar su mensaje es que Dios es soberano sobre el individuo sobre nosotros de forma individual Pero también Dios es soberano sobre las naciones Él lleva su palabra a donde Él se digna llevarla Y por eso nosotros debemos de estar alegres Cada vez que su palabra está alcanzando un nuevo lugar Una nueva comunidad, una nueva nación O incluso cuando su palabra está llegando a un lugar oscuro Donde no había esperanza donde no había oportunidad para que ellos vinieran al Señor Entonces si tú tomas el Salmo nuevamente en tu casa Y puedes ir en la, siguiendo la pista de lo que el Señor está haciendo El Salmo contiene 29 acciones directas que el Señor está haciendo Yo, yo tan solo señalé 5 o 6 al principio Lo cual pone en clara evidencia la actividad soberana de Dios En donde Dios ¿Se está moviendo soberanamente? Bueno, en las realidades humanas sí, en, en, en su trato con los hombres sí, pero también vemos su acción soberana en medio de la naturaleza. Retornando al punto de cómo nuestros corazones son quebrantados y son atraídos por el Evangelio, William Bates dijo, la ley descubre nuestra miseria pero sólo el evangelio nos muestra el camino para ser liberados de ella si una ventaja tan grande y tan preciosa no toca nuestros corazones y si en posesión de la misma con gozo no respondemos a los deberes que el padre de las misericordias ha puesto sobre nosotros seremos los más desgraciados e ingratos de este mundo entonces qué es lo que Dios está haciendo por medio de su palabra bueno la ley descubre nuestra miseria pero el evangelio nos muestra el camino para ser librados de esa miseria terminemos haciendo las últimas dos preguntas cómo aplicamos este salmo a nuestras vidas bueno nuestros corazones deberían estar llenos del impulso de alabar de estallar espontáneamente en adoración con cantos himnos y salmos de alabanza deberían ser parte de la rutina de cualquier familia cristiana nuestros niños creados en hogares cristianos deberían escuchar regularmente himnos de acción de gracias de parte de sus padres y de parte de madres piadosos estos hogares cristianos son pocos y esparcidos en estos días pero los reconocerás inmediatamente por sus alabanzas en sus canciones cuando un pueblo orgulloso y rico se olvida de adorar y agradecer a Dios por sus bendiciones siempre se, un, se hunde en la decadencia y voy a voy a reestructurar esa frase cuando una familia orgullosa y rica se olvida de, de adorar a Dios y de agradecer a Dios por sus bendiciones, siempre se hundirá en la decadencia. Entonces vuelvo a preguntarte, ¿qué cantas? No estoy hablando del domingo, no estoy hablando del jueves, estoy hablando del día a día. ¿Qué dejas que los tuyos escuchen? Cuando no cantamos a Dios Cuando no damos gracias a Dios Cuando no consagramos nuestros talentos a Dios con, con nuestra expresión vocal Con nuestro cántico Entonces estamos hundiéndonos en la decadencia Las semillas de esta rebelión Siempre se ve Cuando estas familias Que no ponen importancia O interés en adorar al Señor Comienzan a saltar El día del Señor Comienzan a saltar nuestras reuniones De adoración pública por otras cosas, por entretenimiento, riqueza, vacaciones, por juegos, por lo que quieras que pueda saltar una, una reunión. Entonces sus corazones comienzan a manifestar sus prioridades. Vacaciones, dirás, pero si merezco vacaciones, y eso también incluye no estar el domingo en una reunión. De manera regular, cuando no estoy aquí un domingo. Y aun cuando ese sea mi tiempo de vacaciones De manera regular voy a buscar una congregación A donde ir a adorar a Dios Aunque yo no esté predicando Mi esposa lo sabe Mis hijas lo saben Buscaré un lugar donde adorar a Dios Porque ese es el día del Señor Fue dado para alabar y para adorar a Dios Pero ¿por qué no es importante Para muchos porque muchas familias incluyen que las vacaciones incluye no ir a la iglesia ¿Cuántos, ¿cuántas semanas no estarás? ¿pasarás tres fines de semana sin estar en una iglesia? ¿pasarás cuatro fines de semana sin, sin estar en una iglesia? mi hermano eso es decadencia no tiene otro nombre entonces ¿cómo aplicamos este salmo? tenemos que elevar nuestro compromiso con el Señor porque nuestro corazón está manifestando dónde están nuestras prioridades Y lo último ¿Cómo nos enseña este Salmo a adorar a Dios? Bueno Debemos tener en cuenta Todas las obras de Dios cuando adoramos Tal como el Salmo nos lo está diciendo Podemos ver con nuestros ojos En la naturaleza Esto puede ser útil Para comprender mejor ¿Quién es el Dios al que adoramos? ¿Cómo obra Él En nuestra salvación? entonces podemos aprend aprender de su poder y misericordia entonces por tanto es apropiado que la adoración comience con el reconocimiento de sus bendiciones físicas y de su tremenda obra en el mundo físico sin embargo no debemos dejarlo ahí debemos avanzar hacia más bendiciones y aplicaciones espirituales entonces vean cómo el salmo tiene implicaciones tan reales en nuestras vidas, tiene implicaciones tan prácticas, tan claras, que nos invitan a cantar, a adorar al Señor y a no dejar de hacerlo. Pero cuando pensamos en el cántico del Señor, siempre tenemos un peligro latente, siempre tenemos un peligro latente cuando pensamos en cantar. Y usted ha escuchado esta expresión o esta frase, ¿no? Los cristianos no decimos mentiras, solo las cantamos. Y a veces nos vamos a encontrar cantando cosas que realmente no vamos a sostener el lunes, cosas que no vamos a sostener el martes. Examínelo, ¿no?, Siempre que estaba con Mike Richardson En, en, en alguna reunión predicando con él o, o estando para escucharlo Siempre me daba cuenta de algo Él no cantaba Él estaba con una libreta en blanco Apuntando lo que la gente estaba cantando Y entonces él regularmente iba a subir al púlpito Y, y él iba a decir algo como esto Hermanos, ustedes cantan muchas mentiras Y entonces iba a comenzar a señalar Todas estas grandes cosas que nuestros himnos dicen pero que muchas veces no estamos dispuestos para sostenerlas cuando cruzamos esa puerta por ti voy a dar la vida Señor Sí, pero llegas a la hora que se te da la gana la reunión ¿tú crees que vas a dar la vida por el Señor? o no sé por pensar en una nomás que se me vino el... o sea ¿sí me entienden? estas son las realidades que cantamos entonces piensa en el verso 1 bueno es cantar al Señor Sí. bueno es cantar pero vamos a cantar realidades Si ¿Sí lo ves Y si tú no estás dispuesto a sostener El día de mañana O el día de hoy por la, por la tarde O por la noche lo que estás cantando Mi hermano entonces mejor guarda silencio Porque esa es la adoración Que Dios desea de nosotros No seguimos el bulto No seguimos las masas Cantamos realidades O cuando alguien pudiera decir quebranta mi corazón Sí, pero cuando el marro viene para quebrantarte Entonces dices no, no me quebrantes Entonces no lo cantes Bueno es cantar al Señor Es apropiado cantar al Señor Es agradable cantar al Señor Entonces hagámoslo Pero hagámoslo al estilo de Juan 4.24 En espíritu y en verdad Oremos Señor te damos gracias esta noche por tu amor Te damos gracias Señor Permítenos poner en acción Lo que hemos escuchado Permítenos corregir Cualquier área de nuestras vidas Donde nuestras prioridades Están bailando Donde nuestras prioridades Están moviéndose Por diferentes causas Permítenos verdaderamente Adorarte y darte a ti la gloria En todo lo que somos Y en todo lo que hacemos Permítenos enfocarnos En esto realmente de tal manera que nuestro caminar en ti se ve marcado por lo que tu palabra dice y no por lo que la cultura nos modela o nos dice ayúdanos a tener un corazón quebrantado ante tu palabra, ante la ley, ante el evangelio ante los medios de gracia que tú has dado a hombres, a mí y a otros hombres en esta congregación para compartir tu palabra, para poder mostrar lo que la ley y lo que el evangelio dice para nosotros y mientras envías tu palabra y esta no regresa vacía a ti, encuéntranos fieles, leales, encuéntranos como buenos administradores, buenos mayordomos delante de ti de lo que tú nos has dado. Y que tu nombre sea glorificado en todo lo que pensamos, hacemos, vivimos para ti. Bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias, bendice a nuestra familia que no te tiene. Yo me uno al corazón de cada padre o de cada persona aquí que posiblemente su familia está lejos de ti. Sálvalos, Señor, solo tú puedes hacerlo. Llama a la salvación a aquellos que están cerca de nuestro corazón, pero que están lejos de ti. No importando la condición de pecado en la que ahora mismo se encuentran Sabemos que el único que tiene poder verdadero para salvarles y para rescatarles eres tú Así que clamamos y pedimos a ti que tú lo hagas En tu nombre oramos en ese momento En tu nombre te damos gracias Señor Y te alabamos porque solo tú lo mereces Amén